0: bem-vindos. Começou mais um Pode Sou. Eu sou o Thiago Solca, aqui do meu lado, Clériton Vargas. Tudo bem, Clériton? Thiago. Mais um presencial um agora? Presencial, né? Sábado estávamos distantes, hoje
1: estamos no presencial. Próximos. Estamos mantendo o distanciamento, ó. Com um metro aí, ó. Isso
0: aí, tem o alquim, tem o alquim amendoim lá. também ajuda. 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 Não sei o quê, mas ajuda, né? Pode anunciar nosso convidado. Sei, é claro, ah, lógico, né? Porque... Então tá, se tu
1: diz, né? Tem o Três hum. décadas de sucesso no... No rádio da capital, muito mais no rádio. Né? é Líder de audiência. Tá vindo novos projetos aí, eu não vou furar. Né? Se ele quiser contar, ele é muito, né? E sabe muito de rádio, tem boas histórias, histórias de vida, histórias na comunicação. Está conosco, que você não vai tá conhecer pelo nome, mas talvez pelo seu pôr de nome. Pelo nome é Jorge Cronleau Diniz.
2: <risos> a, conhecido como J. Cron. Isso mesmo. A, uma yeah. boa noite aí, tudo de bom? Glorioso! Glorioso! Né? Glorioso. Glorioso. Tiago, yeah, todos os amigos também. aí que nos acompanham pelo Faz... Podsol. Pelo Facebook? Isso os... Por todas as mídias, todas as plataformas. É. Satisfação estar é. tá aqui com vocês. A rede Mundial de Computadores, mundial de computadores ah. www. E é muito bom estar aqui com você, eu já acompanhava o trabalho, né, de Brana, outros né? amigos que estiveram aqui, né, o Tiago, eu já conheço há um belo tempo, né, quantos ah, anos, 15 anos? Aqui.
0: Por aí. Por aí, né. Por aí.
2: Eu fui descobrir que ele comunicava também aqui, né, no PodSoul, hum. né. Ah, eu acho que aí, é quando, aí quando vi a primeira vez, a parece consciente. o Tiago, aquele é. rapaz, porque é. eu peguei o bonde andando, né, aí eu bem assim, mas parece o Tiago, aquele rapaz ali, <risos>
1: Acho que muita gente descobriu que o Tiago tem vida. É, isso aí. É que nem aquele segredo se o Eloy Zorzetto... Isso. É ...se o Sítio Moreira apresentava de bergão. Isso,
2: é. Tem, tem vários, tem vários, tem vários é. lendas urbanas do rádio, né? É. Eu também já não tenho né? quase uma lenda urbana, né? É. Sim, né? Eu tenho muitas lendas urbanas minhas né? em todo o planeta Terra, vamos dizer é. Mas é uma satisfação estar aqui com vocês e os amigos que nos acompanham lá nas plataformas digitais. Né, em todas as mídias, e uma satisfação. Ah, Estou tá aberto que... às perguntas. É. Tu és do, o, o, da
1: região Carbonífera?
2: A ah, região né? Carbonífera cidade de São Jerônimo. Comecei no rádio em 1984. Oh, 37 <risos> anos.
1: Quase quatro décadas.
2: Ale. Quase. Não, vamos voltar antes. Tá, vamos voltando. Review. Jir... Jir... Giro... Giro... Aham.
1: Apaixonado por rádio, via rádio? Como é, é que, eu comecei com a questão, é que é a do... com a história
2: do rádio, rádio amador, né? Lá pelos anos 70, 77, 78. Meu primo Jorge Matusalém Viniz, ele, ele tinha uma sucata de guerra e ele tinha um, um, um rádio que era daquelas uh, fortalezas voadoras que ele comprou numa sucata de. Como sucata ele conseguiu fazer funcionar. Né, aquelas fortalezas B-52, enfim, que pega tudo que é coisa ali, então é um rádio desse tamanho, de válvulas, enfim. E ali eu comecei, né, quando criança, curti isso aí, e vi ele transmitir na frequência de PY e PX, né, e aí comecei a ter um contato com o rádio, né, e aí de vez em quando eu dava uma faladinha, e o pessoal dizia, ah, tu tem uma voz legal, né,
1: isso que tinha que, 5 você... anos, 8 anos? Não, não,
2: não, era mais, era mais, aí...
1: Então antes a tua vida já tem rádio antes, tipo, de ouvir em casa.
2: Ah, de ouvir em casa eu comecei a ouvir rádio, efetivamente, no ano de, que eu me lembro, a mais, a mais uh, distante lembrança é no ano de 1970, né? Quando Brad lançava o seu sucesso If, né? <risos> Guitar... The Guitar Man. Redes sociais,
1: The... Duas <risos> <minhas histórias. risos> The Guitar Man.
2: Vamos lá, começa Um a... ano depois é. o Homem ir à Lua. Tu né? viu lua, Eu né? vi o Homem chegar à lua? Eu vi o Homem chegar à lua. <risos> É, porque o pessoal fala muito essa questão de que se o homem foi à Lua ou não, e eu tinha 5 anos na época, meu pai comprou a, a uma televisão mundial, o que vivia estragando, mas graças a Deus não estragou quando o homem foi na Lua e nem na Copa de 70, na real ele comprou a televisão para assistir a Copa de 70, e, e assistimos a corrida espacial, né, o homem indo à Lua, e era o seguinte: o meu pai é muito entusiasta dessas coisas de tecnologia. Ele conseguia um binóculo emprestado e nós ficávamos, porque morávamos no interior e naquela época tinha pouca iluminação nas ruas. E era uma coisa que a gente tinha assim, muita vontade de morar em Porto Alegre, porque a noite era iluminada. E a gente morava no meio do mato, só ouvindo os grilos cantar. E pá, ah, mas isso aqui é uma escuridão, não tem nada para fazer aqui. Mas... O melhor,
0: melhor lugar para se... se
2: observar o céu. Se observar o céu. E é, é... Como eu sempre digo, né? Porto Alegre estava para nós, como Nova York está para o mundo, né? a questão de luz, de iluminação e de, de agito total. Bem, uh, e aí meu pai chegou com o um binóculo e disse, olha que Mas, uh, foi quando, uh, teve dois momentos, né? quando o homem foi à lua e quando o Apolo 13 pifou que ele... Aí tinha, o meu pai trabalhou também no hospital, lá em São Jerônimo, enfim. Então ele tinha vários amigos cientistas, né? Que sabiam as rotas dos foguetes, E a gente ficava... A gente acompanhou. Eu me lembro que eu acompanhei, da frente de casa, quando a Apolo 13, ela, 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 ela ficou, e parece que ela deu uma volta na lua, coisa assim, e, e depois... E a gente acompanhou todo aquele movimento, entendeu? Com binóculo. Claro, uma... Uhum. Mas a gente pôde... Inclusive, disputa do binóculo era a tapas. Eu quero ver, eu quero ver. Então, todas essas Você coisas...
1: Chegaram a lua com o binóculo, sim ou não? Não, eu
2: não consegui chegar o cara lá. Mas eu vi que tinha algo lá que estava indo para lá, entendeu? Né?
1: Cara, essa história é incrível, velho. Isso é incrível. <risos>
2: então, eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Há ah, né? Então, a gente passou, assim, uma infância bem legal, né? Uh, uh, inclui...
1: O rádio era a ligação com o mundo até a TV chegar.
2: Cara. Isso, era ligação com o mundo, porque a TV só começava às 18 horas e até meia-noite. E a gente ficava horas sentado na frente da televisão, quando tinha aquele... Não sei se usa... Não se usa mais, claro. Tinha um símbolo que tinha um índio, que é um parâmetro para eles fazerem uma medição. É a da TV 20. É, até... isso. E a gente ficava ali, bah, vai começar, vai começar, é agora. E não ia, e... então ficava naquela emoção, né? E tinha aqueles programas assim, tipo domingo, que era entediante... Silvio tipo, Santos o dia inteiro, essas coisas. E o rádio aí começou a entrar nessa história toda aí, né? Aí eu fui para a escola, segundo grau, o que eu digo, né? A escola nos ensina a viver e os professores que é, incentivam a vocação são importantes, porque sabendo que eu gostava de música e de som, os meus professores me incentivavam a fazer a, o som na festa de São João. Aí, quando tinha apresentação na escola, iam me chamar para me botar o som, todo esse tipo de coisa. Na
1: cidade? Rural. Em São é, Jerônimo. É cidade.
2: Não, é, na real, a cidade é, é interior e a escola era perto da minha. Na, minha. na, na real, nós, era uma cidade bem pequena, né?
1: Sim, mas eu digo, você não morou na área...
2: Rural. Rural da Não. Cidade. Convivi muito com a área rural, porque era pegar uma bicicleta e ir na área rural a 2 km. Tu morou?
0: Porque eu sou de Barão do Triunfo. Barão do ah, Barão do Triunfo. Triunfo. De isso, Distrito Distrito de São, São Jerônimo.
2: Jerônimo. Inclusive, eu transmiti a emancipação de Barão do Triunfo, que eu acho que foi em 1986. 92. Naquela...
0: 92, Isso
2: mesmo. 92. 92. Leila. Exatamente.
0: Que deu uma brecha que teve Estive um... lá.
2: Fiquei num hotelzinho que tem um centro ali. É. Tu só deve... um é, é aquele mesmo.
0: Lá, só nesse hotel.
2: Pô, então, somos, somos conterrâneos? Somos
0: conterrâneos. Claro, porque eu Temo... sou de Cerro Grande do Sul, sou natural de Cerro Grande do Sul. Serro Grande do Sul. Sim, si,
2: Ah, muito bem. Então, tu, mas tu é registrado lá em Cerro Grande do Sul, então. Realidade. Mas somos quase conterrâneos. Exatamente. Barão do Sul. Eu
1: estudei a vida
0: toda lá, estudei a vida toda lá.
2: Sim, fiz várias transmissões de rádio de Barão do Triunfo usando um fio de telefone, que a gente desmanchava o telefone, o bocal ali, Porra. engatava os fios ali e transmitia. Foi aí que transmitimos, eu e o Wilton Pascoal, pela Rádio São Jerônimo em 1240 né? a emancipação, isso mesmo, em 92, do município de Barão do Triunfo. E alguns anos antes a gente também foi lá, é né? É por isso que
0: conheço um pouco de, de São Jerônimo, porque eventualmente Sim, tinha que ser... Sim, e se...
2: aquela estradinha...
0: É, aquela estradinha <risos> cruel.
2: Não, a estradinha era cruel, mas a paisagem é algo maravilhoso. E eu curtia muito o bar... Não conheces, né?
1: Conheço. Eu veraneava em... qualquer. <risos> é que é? O Balneário é aquele que é distante, que tem a eclusa. Santa Amaro?
2: Santa Amaro, isso. Oh, o Clétor é um rapaz que tem muitas surpresas da vida, né?
1: Tinha um tu foi a trabalho o um... a... restaurante coqueiro? Isso, uhum, aí, exatamente. Muito, tem o túnel, o restaurante coqueiros e aí tu descia a rua esquerda e até o Isso. Disto, camping. Isso um
2: mesmo. Tudo, é. né? ah, que e, gente, muito né? churrasco que eu fiz ali na inclusa ali Não. na praia, né? ah, tá. Era tu foi a, a trabalho a, a passeio? Não.
1: A família do meu pai tinha casa.
2: Ah, a família do meu
1: pai é de Montenegro, né? Sim. Então, o e, é
2: inclusive, e Santo Amaro tem uma das, das igrejas mais antigas, né? Do estado, 1700, e, alguma coisa. E
1: contam do túnel, né? É. Que fugiam os índios. É, isso. Né? Entre o Parque e, e, e tem, Santo Amaro. E tem, Amaro, tem, né? e tem, uma,
2: tem uma história poltergast, né? meu filho era pequeno, o Dudu. <risos> Fomos lá em Santo Amaro, aí quando estavam reformando a igreja, que descobriram que tinha uns tinha ali embaixo da igreja uns... É, e encontraram também caixões. De... Aí, antes disso, algumas semanas, eu e a minha esposa, meus filhos, a gente tinha ido lá e o meu filho estava olhando pela fechadura. Ele tinha uns sete anos. Eu disse, ô filho, o que, que tu está vendo aí? Ele disse assim, bapa, eu vi uma caveirinha. E é. eu disse, tá, mas o que, que ela estava fazendo? Ela fez assim para mim. <risos> e aí, depois, saiu essa notícia. Eu disse, pô, de repente, ele viu um poltergeist lá, né? né? Mas e aí começamos lá na Rádio São Jerônimo? Né? Ah, mas, calma, não acelera.
1: Ah. É... E a infância foi bem de boa ou teve uns perrengues na infância? Que é? Na
2: tua infância? Ah, a infância foi legal. Estudei no colégio no Castroves, na né? escola estadual de primeiro e segundo São Jerônimo, né? A cidade é uma cidade não, bem bacana. É da vida do interior. Ah, a gente, antigamente, a gente não, não era dificuldade, né? O, o Tiago morando no interior, era coisa normal, né? Não. Sim.
1: Mas não voltava com plantinha tinha luxo. Sim. Não,
2: a gente... Ah, tu não, comia tá a galinha que a tua mãe criava no fundo de quintal, tu comia a laranja Eu sei que... Eu galinha no fundo de
1: quintal, tu não comi galinha
2: hoje. É. O Tiago deve ter já assistido, né? Como se mata uma galinha, como se despina uma galinha, como se... Como é que é? Sapeca uma galinha? Não é. Água bem quente, né? É, água bem quente, com aquele cheiro de pena depois ela vai sapecar lá para tirar os toquinhos. Sim. É uma situação... Sim,
0: tem várias maneiras de fazer isso. <risos> é. Né? É,
2: então, o interior tem todas essas coisas, mas era brincar de carrinho de lomba, no rio, essas coisas, o interior que é bem... Não tinha maldade, né? É, não tinha maldade. Nem tecnologia também. É, não tínhamos. A tecnologia mais... Eu me lembro que na época uh, se ganhavam uns carrinhos de ferro, não é? Matchbox, que já era bem mais anos 70, antes um pouco. Então tinha os carrinhos de ferro importados, que quem tinha aquilo, nossa, era... Inclusive a minha mãe foi empregada do falecido presidente do Grêmio e juiz de direito em São Jerônimo, o senhor Fábio Koff. Sim. E eu convivi com os filhos dele, né, durante o Natal de 1970 e 71. E ele ganhou um brinquedinho desse que dava corda. Nossa, era o uma, alguém que tinha aquilo era... Ah, é.
1: O luxo da infância era aquilo ali.
2: Era um luxo. E tipo calculadora. calculadora era coisa de astronauta. Relógio digital. Bato, ah, onde é que tu comprou isso aí? Era uma sim. coisa assim, muito cara. E uma calculadora, nossa, quem tinha uma calculadora, o cara era quase um Caramba, cientista.
1: Mas tu teve TV em casa, que era um negócio caríssimo também, né?
2: Sim, é. Era, era um, um negócio, negócio caro, caros, né? é. Mas meu pai, encantado com essa questão da te tecnologia e comunicação... Ele, ele comprou uma TV. Até fiquei pensando, pô, sempre foi um negócio muito caro. Eu não sei como, por que, que ele comprou uma TV. Por que não comprou um carro? Sim, né? porque provavelmente é.
0: era meio que era mais ou menos o mesmo valor. Na é. época, uma TV. Era, era a válvula? É. Aí tinha e que era esperar. Importar. ela praticamente era importar, Não, era a
2: fabricação. Não, mas naquela época a gente tinha fabricação. A é, TV mundial, tinha. telefunken, né? Sim. Era do tamanho de uma, dessa mesa aqui, né? Quase.
1: Esquentava. E as pessoas que moravam na... Eu na tinha um é amigo. Rua,
2: é. né? Eu me lembro da final da Copa de 1970, que eu tinha cinco anos, e foi muito barulho e festa, e eu meio que dei uma apavorada, assim, eu me escondi embaixo de um banco. E eu me lembro dos carros na rua, o pessoal soltando foguete, comemorando a vitória na Copa de 1970. O, 70. 70, o tri... No vento, é. em ação, Isso, né? exatamente.
1: E depois subiu a né? isto Depois sou minha taça, né? Derreteram. Derreteram coisas taças. do Brasil. O de
2: cantor Guilherme era antes Coisas do Brasil. Você foi em aliança de é.
1: né? <risos> Tá aí. Aí na escola tu começou a querer um pouquinho mais de rádio.
2: É, aí começou a questão de fazer som e ser DJ, porque eu via muito no rádio um cara chamado Julinho Mazei. Ele apresentava um programa de Big Apple Show que passava na época na Rádio Universal 97.5. Hoje, Rádio Pampa e esta e esta
1: ah,
2: pois é como dizia meu dizia meu pai né Deus cria vem o diabo e esparrama eles para se si se juntam <risos> é. então é... eu ouvia o Julinho Mazei fazendo um programa de Big Apple Show que era uma simulação de uma rádio via satélite nos anos de 1978 79 né? que a Rádio Universal, a primeira vez que eu acompanhei ela foi em 1977, quando ela inaugurou que naquela época a FM era uma coisa de finos, né? Era caríssimo, né? É, um rádio FM, não era o que eu não tinha, né? Aí o um, meu irmão comprou e eu ficava ouvindo, e entendeu? A família era
1: ligada com tecnologia né? que É, teu irmão com podia
2: não ter nenhum que comer, mas tinha tecnologia Sim. <risos> né?
1: Era o museu de ciência da PUC, né? né? e... Um homem encantado. É, né? é, eu tinha
2: uns primos meio inventor não, também, isso... O antinos, é, não, essa é parte, né? Ah, binó... né? é, é, isso mesmo. Eu vi no
1: hospital, ou seja, também viu a tecnologia
2: chegando lá, né? É, é, o meu pai trabalhou como começou como mecânico, né? Foi de tudo um pouco, né? Mas mecânico, uma grande parte da vida, e também na manutenção do hospital local, né? Sim. Então tinha muita coisa tecnológica lá, ia levava para casa. O aqueles... Pai, X, é. Evoluindo. Sim, evoluindo, né? Todo esse tipo de coisa. Então foi aí que eu comecei a ter contato com essa coisa de rádio, né? rádio amador depois eu achava muito legal o rádio de noite porque para mim a melhor parte do rádio sempre foi de noite na minha na minha concepção na época o rádio era interessante de noite porque as pessoas paravam para ouvir com calma e eu ficava ouvindo deitado na cama aquele barulho do chiado do AM, do Ondas Curtas. Então eu acompanhava muito, no tema da Ondas Curtas, a BBC de Londres, que eu nem sei se transmite hoje Ondas Curtas. Sim. Às 19 horas para o Brasil, em 25 metros. A Deutsche Welle, também, que transmite em português, não sei mais qual o nome. Sim, né? A Voz da América, que era uma rádio que era em Nova York, não sei se tem, mas também transmitia tudo. Na época a gente ouvia muito também a AM, que pegava de longe, do a de... Rádio Mundial do Rio de Janeiro pegava aqui Sim. no interior, né? Eu, eu, que... eu acho que lá em Barão do Triunfo que... é... É, Tanta... não tinha poluição. Tanta poluição. E era nacional da Argentina, de Buenos hum. hum. Isso, a Argentina, a Rádio Argentina é. muito. A gente tem muito. Isso.
1: rasgando depois da meia-noite, então... Sim. Hum. Era é, de quando abria a futuro, propagação,
2: né? né? Era de facão. Então tive todo esse contato com rádio, né? Isso aí eu comecei a gostar do rádio. E tá
1: aí, aí quando é que foi assim o estalo de você é rádio?
2: Foi justamente quando comecei a ouvir o Julinho Mazei. Porque eu achava legal aquela coisa, aqui, Big Apple, é, 19 horas, transmitido para todo mundo, e Mercúrio na marca dos 25 graus aqui no Central Park. Eu achava muito legal esse negócio, entendeu? É essa né, que ele falava meio, em, meio em, em, em inglês de vez em quando dava uma lascadinha em espanhol e falava em português né que era muito ah, legal é. acho que até tem no, no, no YouTube o pessoal eu já, já assistiu alguma coisa pouca mas eu tinha eu gravava quase todos os programas dele em fita cassete perdi todos inclusive <risos> cassete né
0: era ia ser um acervo e tanto um né?
2: acervo e tanto era legal então o rádio naquela época era bem diferente né aí, do que desse... é hoje é, vou ser radialista. Uma prima minha disse: ah, tu vai, se nunca vai conseguir. Aí eu fui, eu fui fazer um piloto na Rádio Sobral de Butia, no ano de 1982. Butiaense, Sociedade Butiaense de... de Rádio Difusão Limitada, Rádio Sobral. Seu Antônio, Wilson Fagundes, o. 290. É isso mesmo. E aí eu me lembro que eu vi o Wilson Fagosi me contando, depois de muitos anos, né? Eu já no rádio, até numa. Quando eu trabalhei na Rádio Alegria, ele me contou o seguinte, que ele chegou por operador, que ainda trabalhava lá com ele, na rádio, e disse assim, ouve esse cara aqui, o, o que, que tu acha desse cara? E eu no ar, falando lá no, no 92.9 na época. Aí o cara, pai, esse cara é muito bom esse locutor. Pois é, esse cara aí disse que nunca ia trabalhar no rádio. E aí, e aí foi a minha primeira, o meu primeiro piloto que eu fiz, claro, sem nenhuma noção, né? Uhum. Claro que não só nenhuma, eu tinha 17 anos, enfim, interior, claro que não, né?
1: Vai saber, né? E aí tu saiu, tipo, a decepção na vida, não serei mais radialista,
2: não? Não, não foi bem assim, porque a vida seguiu, e aí, lá no ano de 1984. A gente... É, a gente foi trabalhar em outras
1: coisas. Não,
2: aí eu fui seguir a minha vida, que eu tinha 17 anos, 17, 17 aí eu continuei estudando, mexendo em eletrônica, fazendo bico aqui, bico ali, etc e tal. E ah, aí terminou. Foi
1: por carvão
2: é, aí eu fui fazer o segundo grau, né? Não foi pra Copelme? Não, nem pra CRM, pra Eletro Sul, nem fui, não virei engenheiro da Aço Sinos, Piratini. Sim, tudo ali na volta. Nem sentou a
1: vida no polo petroquímico
2: na PPSU. É, na PPSU começou em 82, né? Quando acenderam aquela chama imensa, que eu também assisti. Feito histórico, né? Eu assisti. E todo mundo, bom, o que está que acontecendo? O que, que, que é fogo, aquilo? O que, que tá pegando fogo? É, que vela é aquela que está acesa. <risos> Pô, que vela é. jamaicana. E aí o seguinte, nós tínhamos nós, no, no colégio, a gente era naquele tempo da, da, da coisa radical, né? Que tu cedo tu contra era normal. Ah, né? Então, então a, gente, a gente tinha essa coisa da juventude, né? Revoltada, é é revoltada. É, que é revoltada, meio contraditória. Sim. Então, inclusive, uns amigos meus, o João Carlos Azambuja e o, o Ricardo, a gente tinha uma ideia de morar em Nova York. Só que a gente não sabia nem como é que era para pegar um avião e nós estávamos juntando uma grana para ir morar em Nova York. O nosso grande sonho na época era ir para Nova York, né? Por causa do Julinho Mazeia, aquela história. Bah, vamos lá, vamos tentar alguma coisa. E aí nós queríamos, depois, quando estivesse lá, na boa, a gente mandar uma carta, né? Uma carta sem nada escrito, né? só uma folha em branco. Na real, ia ter alguma coisa escrito dentro da carta, né? Sim. Só uma mãozinha dando tchau. E claro que isso aí não aconteceu, né? Até.
1: Falando nisso, tu tinha vontade de conhecer o mundo, né? Quando viu os aviões.
2: É. Eu gostava muito de, de olhar quando eu vi os aviões. Eu Pai, ah, eu tenho que viajar, tem que conhecer lugares, né? E na real, eu via o rádio de noite e eu comecei a viajar no pensamento nessa questão: o cara tá lá em tal lugar. E na época, tu não tinha Google, tu tinha que pegar uma Barça na biblioteca que abria às nove da manhã e até não sei que horário para ver qual é esse lugar que o cara tá falando ontem. Deixa eu ver aqui: é Antilhas Holandesas. Onde é que fica isso aí? Eu queria lá pesquisar. Sim. Então essa questão do rádio é, Me influenciou nessa, nesse tipo de pensamento E aí na real eu pensei assim ó, De repente eu posso viajar Mas sem sair do lugar Porque a minha voz vai viajar Sim. E hoje é muito mais E hoje é muito mais fácil Isso através da internet E na real esse sonho se realizou Inclusive está no meu Facebook O pessoal pode conferir lá nos vídeos Tem um amigo meu Que é caminhoneiro e ouvinte da 104 Que se chama Leandro e ele estava chegando em Nova York e como a conexão lá é perfeita, né? Não é Sim. a história que contam aqui no Brasil, que é que né? Que, uh, é, eu sempre conto né? que
1: aqui pega o 5G, né? É. Eu já mostrei o Thiago o celular em 5G. É. Só não, não licitaram ainda o 5G Sim, então, tá, tem, tá Mas já tem, né?
2: Então, essa. Ele estava chegando em Nova York, ele filmou. E ouvindo a 104 quando eu fazia a noite, ele estava entrando em Nova York. E me mandou esse vídeo. Jota, estou aqui te ouvindo chegando em Nova York. Então depois de 35 anos, 34, 35 anos, aquela, aquele sonho se realizou. Alguém que estava em Nova York estava me ouvindo no rádio, na estrada e curti na 104, porque a tecnologia Sim. fez isso, né?
0: Sim. E...
1: Eu lembro que tu viajava tanto que logo que cheguei na empresa passava um bom momento olhando câmeras pelo mundo, que é, era um fenômeno. nisso é, no início dos anos gente dois via, 2010, é, ali na década 10. Era, é, tinha um Hurcam. É, tinha a gente, câmera de tudo, que era é, um
2: buraco no mundo, né? É, 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 muito legal. A gente curtia muito. É, é, tinha, inclusive Nova York, que é uma cidade que eu curto bastante. Que dava bastante. pra manipular a câmera, né? É, aí tu ouvia, dava um zoom. Sim. Então a gente via as pessoas que, tipo, trabalhavam nos locais e todos os dias chegavam naquele horário que a gente tava ali no rádio, enfim... Uhum. Naquele... Ah, vamos dar uma olhadinha ali para ver se o cara tá lá parado. Ele tava com o cara lá, limpando uma vidraça. <risos>
1: tu lembra o primeiro ouvinte fora do Brasil que te mandou um recado? Tu lembra de onde era?
2: Eu acho que foi na rádio... Foi lá na rádio Alegria, de Oregon. Em 1994. Início de
1: internet no Brasil. Yes. Isso. Computador era, era uma casa. Exatamente.
2: Foi um... Era uma ouvinte de Oregon. Uma brasileira que morava lá e ouvia a rádio. Através da internet, naquela época, em 94, 95, já tinha essa... Pô, legal que a Alegria já
1: tinha site com transmissão,
0: né?
2: Isso, já tinha, naquela época já tinha, já tinha o... Eles chamavam o Real Rádio ou uma coisa assim, já tinha o som na internet... Ana, e e é. eram os primórdios, né? Sim, tipo, então, ó, a, a gente recebeu. Né? Assim, 14, tipo. 14 ainda, eu acho, nessa época. Imagina, é. Que o 54, 58. 56. 56 foi em 98, né? É, foi a partir de 97, é. 98. É. Que... A, 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 eu, a eu via. Ordem, tinha umas duas 56. pessoas que ouviam de fora, uma é do Oregon e outra de. Brasileiro. Um, brasileiro que moravam fora. Que loucura, tia.
1: Tá, e aí, quando é que. Pingou o rádio de novo na tua vida. Tá, não passou, foi fazer outras não coisas. Não, tá, eu fazer tal. outras
2: coisas. Em 84, nós pensávamos lá, os jovens radicais. Vamos viajar pelo mundo. Não, vamos fazer um rádio pirata. Naquela época tinha um Dentel, oh, né? Mas é o ah, segundo que se fez rádio pirata nesse da... programa. Mas naquela... Ah, mas naquela. Ah, mas, naquela... mas vamos combinar que naquela época batido. a coisa era radical. O pessoal fala tanto da ditadura. O próximo pelo...
1: convidado será um delegado da Polícia Federal pra pra prender alivicar, todo mundo,
2: aliviar a nossa barra o... aqui. É
1: o Anatel. Não.
2: O seu Anatel vai vir. Aí nós pensávamos, não, vamos fazer um transmissorzinho FE de tantos, nós íamos construir um... Os professores pardais todos reunidos ali. Então, todos reunidos. Gr... E a gente... Tá, qual é o nome da rádio? Rádio Fênix. Bah, Fênix <risos> FM. Fênix FM. Foi. Então, a gente queria fazer isso aí. Só que nesse momento aconteceu em São Jerônimo, a, a cidade ganhou uma concessão para uma rádio AM, que foi a rádio São Jerônimo onde eu comecei, em 84. Aí, tipo, fui lá fazer com um dos sócios o doutor o senhor Emílio Atanásio falecido sogro de Eda Maria Vargas Atanásio né Mesmo universo Universa né Sim. e o Gerson Galvão né que também era sócio da Rádio e foi, tem um jornal em São Jerônimo né ainda tem lá ah, eu gostaria de trabalhar na rádio. Aí eu fiquei ali no jornal, trabalhando, ajudando. E aí, quando a rádio surgiu, quando começou a chegar a antena da rádio, a torre, o estúdio, eu tava lá com os técnicos: vamos montar o transmissor. Tá, agora vamos botar no ar. Tá, quem que vou botar no ar? Tem mais alguém pra trabalhar comigo? Não, é, o senhor vai trabalhar. Mas que tá, é, quanto retorno? tempo a rádio fica no ar? Das seis à meia-noite. Tá, mas eu vou ficar das seis e meia-noite. Sim, o senhor vai ficar a princípio das seis à meia-noite. Eu ficava da rádio. Eu fiquei um mês quase trabalhando das seis da manhã à meia-noite. Até chegar alguém. Tanto é que eles me chamavam de robozinho da Rádio São Jerônimo. O que tocava? Ah, tocava de tudo na época, né? O que na aparecesse no... de disco... Anos, um... anos 80. Anos 80. Tocava muito nos anos 80, porque eu, eu era guri, aí tocava rockzinho, anos 80, aqueles, é, pô, que, que anos 80, trilha de novela, culture club, sim. É, e tudo no vinil. expanda ao balé.
0: E tudo no vinil. Oi? E usava vinil pra... Vinil,
2: vinil, tudo vinil. Ou cassete, né? Sim. Ou Akai, né Nossa. Aí bota no ponto, faz o <risos> squashzinho aqui. sim. Né? E seguir Vai, o baile. E falação em cima. E a gente dizia quando entrava na, no estúdio da, de operação na rádio, porque a rádio era num um antigo hotel, na parte de cima, então a, o piso era de madeira. Então a gente dizia assim: ó, a gente botou uma plaquinha. Ao entrar no estúdio, pise em ovos. E o cara chegava, dava uma batida, pô, passava para outra, outra ah, faixa, né? Sim. Mas foi assim, bem legal, né? Foi um momento bem bacana. A, a, efetivamente a rádio entrou no ar no dia 15 de janeiro de de 1985 tá. às 17 horas e a primeira música que eu toquei no rádio foi da banda Blitz Você não soube me amar tema da novela Sol de Verão
1: Nossa meu céu tu que escolheu o o, o dono pediu não essa que eu gosto eu que escolhi e tu foi a prim Aí, o primeiro oi da rádio o
2: primeiro a também. Primeira voz a falar da rádio
1: nem o dono falou
2: nem ele falou que barbaridade Fui eu, eu que dei o boa tarde para a turma, né? a partir de agora. E no dia
1: seguinte? Que é a percussão. Todas as nah, No dia seguinte foi
2: aquela... Né? Na real, como a rádio estava em, em caráter experimental, teve uma manha. Porque quando a rádio está em caráter experimental, não sei se é a... a como é que se diz a, a, a legislação ainda do rádio assim? Ela pode seguir sem ter a voz do Brasil por estar em caráter experimental. Ah, nossa. E então, qual foi a manha? Para todo mundo saber que ela estava no ar... Ah, o cara, no, naquela época, não tinha internet, não tinha nada. O cara pôs o quem é que tá aqui no ar? E aí foi a, a grande deixa, né? Sim. Bacana, foi, né? foi bem legal, foi bem legal. Né? e na, na primeiro dia da rádio, eu liguei o transmissor, eu passei aí... Na real, eu fui lá ver como é que ligava e desligava. Aí vim, coloquei o som às 17 horas e aí à meia-noite quando foi, eu fui lá e desliguei. Eu tinha algum de manhã... conhecimento
0: técnico para não, pra eu tinha com...
2: feito um, eu tive muito contato com com os parentes meus, né, que sabiam de eletrônica, né, o Jorge, enfim, lá em São Jerônimo estão ainda lá trabalhando com você gosta de transmissão de rádio. E eu tinha feito um cursinho também de eletroeletrônica. Instituto Universal. Exatamente. Bah, Instituto Universal E foi Universal o que eu, eu aprendi. Eu fiz no também.
1: No creio.
2: Olha, eu aprendi muita coisa, cara. Sim. A maioria das coisas que eu sei até hoje eletrônica... Aí ah, eu ajudei o...
0: É, eu não terminei ele, mas... O um, o, alguns os, capítulos é, os, eu
2: aprendi ali. Os, os engenheiros lá, que até hoje eu acho que... Esse, o... O portalício ali na Pampa, que eu nunca mais encontrei, mas o Egino Germani. E aí eles me iam me dizendo: olha, aqui, ó, essa válvula é a válvula principal da transmissão. Na real, era um transmissor de 1 um kg com uma válvula que, deixa eu ver. É do tamanho. Cada válvula era do tamanho dessa caixa aqui. ó e Quatro, custava um carro. Um kW. Hoje, um kW um é um somzinho desse tamanho. Assim. É uma gavetinha ali com transistores é. ali que... Então aí eu fui acompanhando toda essa questão. E como eu já sabia eletrônica, já ah, monta estúdio, monta mesa. E por incrível que pareça, coincidências da vida do Sr. Vargas, que o senhor é um profético, né? <risos> <risos> uh, a mesa Eu Elvitek que eu trabalhei na, na Rádio São Jerônimo, uma vez eu fui fazer um concurso do Banrisul em Santa Cruz no ano de 19... 83. E eu fui conhecer uma rádio lá em Santa Cruz. Para
1: ser escriturário no banco.
2: É, e aí o seguinte, aí nós fomos estar a rádio lá. Não me lembro qual era. Se é a rádio... Santa Cruz Gazeta. 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 Rádio Gazeta. E aí o cara mostrou os estúdios, aí ele disse, ah, essa aqui é uma parte mais que a gente tem um depósito, ah, tem aquela mesinha lá, e o Vitec se de alguém que queira vender. Aí quando eu cheguei na Rádio São Jerônimo para trabalhar, os caras falaram, adivinha qual a mesa que estava lá? Fez o Vitec. Então foi assim, coincidências que aconteceram. né? E aí depois tive, né na, na Rádio Sharkeadas, 95,5, na 103.3 lá em... Mas tudo
1: é tu que foi buscar, tu foi te aventurar em outras emissoras. Sim, é,
2: exatamente.
1: É. Ninguém te buscou assim, vem, Jota. Tipo, é. gostei que era É, aqui.
2: não, na real, é o seguinte, ó, eu, eu o, o. E tu o... já era J. Cron naquela época ou era? É, Jorge na real, ainda? a questão do J. Cron é, era que quando eu fazia som, a gente fazia. Como tinha o The Big Apple Show, que era uma coisa referente à maçã da Nova York. Nós, como éramos revoltados brasileiros, nós criamos o The Big Banana Show, porque a gente era uma <risos> banda de banana, né? Então nós éramos bananas. É a das bananas. É, eu então gostava. eu escrevia. DJ Kron. E as minhas amigas da escola diziam, aí DJ Cron, aí eu ficava pé da vida, mas não é DJ, DJ não. é DJ. É. E aí ficou Pô, DJ. Do Jorge. É, e aí ficou DJ, DJ, e J. Kron. e aí, J aí... ah, e. Então... Vou usar. Aí imagina esse locutor Jorge Cron no ar. <risos> Para o seu encanto. Ó. É isso mesmo. Então foi todas essas histórias que surgiu que me fizeram ir ao rádio. Então. Um dos, uh, um dos uh, sócios da Rádio São Jerônimo, ele ganhou uma concessão numa rádio FM em E aí fomos lá também montar a rádio, transmissora, mesma história. E coloquei no ar a rádio Charqueadas. Não me lembro de dia nem a hora agora. Mas, Mas também foi, a... foi, o oi foi o primeiro oi da rádio. O primeiro oi. O primeiro oi foi eu. E aí nisso tinha um, um técnico, um engenheiro, que ele era o mesmo engenheiro da rádio lá em em Nova Prata, que o dono da Vicêncio Paludo tinha uma rádio muito legal. Lá, Coroados? 3, Coroados FM. E eu fui trabalhar... Hoje é massa. É, hoje é massa. Trabalhei um ano lá na rádio. Lá aí ele. tu foi pra Nova Prata. Fui pra Terra Nova Prata. Terra das águas, Saí Fui pra Nova Prata, aí voltei, depois pra São Jerônimo, aí depois fui pra Alegria, e aí, aí na Alegria, como tinha a Rádio Laser, ainda trabalhei com a Rádio Laser, Cleber Saboia, né? naquela era uma rádio jovem, né? É, e tinha ali na... E aí eu fiz um, um, um programa chamado Correio do Coração, na Rádio Alegria. O qual, em 1995, ganhamos um Top of Mind. Oh. 95. Da revista
1: Amanhã. Isso.
2: Uhum. E a minha produtora, a Gracie Zilles, que fomos agraciados com esse... Correio produtor. do, é, Correio do Coração. Coração.
1: Que é aqueles programas românticos, né? É que as
2: cartas. Cartas, enviam um enviavam cartas romântica. pra fazer... Momento qual qual eu conheci a minha esposa magnífica, Cacauzinha. Opa, mandou uma cartinha? Ela mandou uma cartinha. Opa, quer ah, conhecer tô, o coração tô, solitário. De
0: tô... de...
2: Muito bem, muito Sim, e bem. Sim, estamos aí a 26 Sempre foi anos. musical? Na tua carreira? Não, no... em São Jerônimo eu fazia. Eu era repórter policial, eu fazia programa New Talking de notícias e entrevistas. Adoro... E uma coisa que eu gostava de fazer muito era sair pra entrevistar... Político. Câmara de vereadores. Câmara é, E vim para Porto Alegre, Assembleia. Então tinha muitas inaugurações na época, a Jacuí Um, coisa e tal. E eu gostava de entrevistar os caras, dar uma apertada na toalha com as perguntas meias, né? Ah, mas uhum. o pessoal vem comer churrasco, não acontece nada. Mas o bom da história era o seguinte: eu gostava muito dessa reportagem política. Né? Sim. Eh, entrevistar deputado, governador, empresários. E também porque depois tinha aquele velho bom churrasco bem servido.
1: <risos> e era uma caravana na época, né? É...
2: Tu vinha e passava o dia em Porto Alegre. Exatamente. Aí a gente ia em vários eventos. Polo Petroquímico tinha muitos eventos. Muita coisa que era... Então fazia isso. Policial. E pra... eu entrevistei... Quando tivemos o um motim da PEG. Não sei se ficaste sabendo. Não eras nascido, claro. Isso foi de 1986. que teve o Vico, aqueles caras que eu entrevistei hoje na delegacia. Lá em Charqueadas. Outros tempos, né? É Outros tempos. Né? Entrevistei com...
1: Que os caras ficavam sentados... O top fita
2: era isso aqui também. Algemado ó. e tu ficava na cara dele, né? É, ele tava num gradil, assim, na delegacia. Eu entrevistei. Eu entrevistei os caras lá. Que o delegado era meu amigo, né? Charqueadas é. já eram... Aí um... ele para pra Rádio J Não quer fazer uma entrevista com os caras? E eu já me... Né? Fiquei... Pegasse o
0: alto da rádio? <risos>
2: né, o alto um Fiat 147, Dá. caixinha de fósforo. Isso. e o seguinte, e aí eu pensando assim, cheguei lá me cagando, né, Sim. como é que eu vou, eu não, pô. era primeiro, nunca tinha entrevistado, não um... pode escrachar o cara, porque não. não sabe quem tá na rua, né, eu nunca entrevistei um cara que tava preso assim, que tinha participado de uma, um negócio tão mirabolante, e não podia fazer
1: pergunta imbecil, tipo, tu matou, Sim, tá? é. não, não, eu tô
2: aqui porque eu passei um chá, e aí, não, e aí na, na entrada, assim, do lado da, da cela, que era de ficar meio na rua, assim, né? Uh, tinha uns três caras da civil cheios de uns coletes, enfim, uns negócios, umas metralhadoras desse tamanho. e Eu já para todo cagado. Disse, mas se dá um rolo aqui, nós estamos ferrados, né? E aí foi, fiz a reportagem policial, fiz a programa de entrevistas, política, e eu fazia também um programa de leitura de notícias. Ou seja, o velho estilo antigo que tinha um reporter, é, Ele não o repórter. Sim. Nós fazia o grande informativo Aços Finos Piratini. De hora em hora? E nós fazia o famoso Gillette Press. Quase é o Gillette Press?
0: <risos>
2: <risos> tem, tem veículo aí, até hoje, até hoje faz. Gillette <risos> até, <risos> até hoje faz <risos> um o Press. Hoje tem
0: o Gillette. Press. Contra o V, como é que é? Contra, contra o C, contra, contra o v. v. É, isso é.
2: é. Então é a gente pegava bom. o jornal, tirava as notícias. E colava numa folha de ofício. E notícia número um. Pá! E às vezes tinha umas letras muito pequenas e o cara não enxergava. Tipo, o Correio do Povo tinha umas letrinhas muito miúdas. Né? Que era o
1: jornal que chegava no interior, é. né?
2: E nós tínhamos em São Jerônimos o, o seu é, Anselmo. E nós chamávamos ele Pica Fumo. Porque tá sempre com fumo em ramo. Bah. E ele guardava rapaduras no na gaveta e nós comíamos <risos> com <risos> E o seu pica-fumo o seu picafumo o seguinte, ele, ele, ele escrevia na máquina da ginografia, Sim. e como ele era muito meio já idoso, ele dava umas tastaviadas nas e uma vez ele escreveu para me ler um texto, e eu fui ler. Hoje, grande corrida de pet, petiscos. <risos> e todo mundo rindo, petiscos, petiscos na corrida de petiscos mesmo, pessoal. Aí alguém... E te, ah, bom, vou, aí eu me baixei aqui, vou ler o resto do texto em tal lugar, na fazenda tal. Aí depois aí rodou a música. e tá, todo mundo indo. Tá, qual é que foi? Não é petiscos, é petiços. Sim, Sim mas eu tô lendo que o cara tá me mandando. É né? que nem eu já, depois de muito velho, numa certa racha chamada 104, eu fui... Eu fui ler uma chamada de uma faculdade e, e o seguinte, é faculdade tal, é, se você está pensando em ti, bah. sim, mas tu que trabalha com isso, tu sabe, t, ponto, ponto i, i, pronto, agora se tu me dá um texto, pensando em ti, com, não tem isso, eu vou ler ti, né? Sim. Que barbaridade. Aí alguém ligou, tocou o telefone vermelho. Não, não por que favor, é. leia o texto novamente, porque não é ti, é T-I. É igual aquele nosso famoso colega que disse raios uva e o
1: Isso é história, né? No...
2: Tu que conheceu o, o, o rádio
1: é, da região carbonífera... É correto afirmar que se o fato aconteceu, a triunfo deu?
2: Isso, claro. Mas isso há muito tempo, porque triunfo só teve uma rádio pirata, que eu saiba. <risos> <risos> né? Mas eu acho que tem uma rádio de triunfo, é. Na, mas antigamente não teve, teve uma época... acho que foi um senhor chamado Brasil até que fez uma... Porque ele era rádio amador e ele fez uma... Piratinha Mas como naquela época tinha a história do Dentel, que os caras te... Mas é se diz, te, não, eles faziam o enquadramento, tipo, o cara sintonizava lá. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma... Eu regulei um transmissor por um telefone. Tipo, o transmissor da rádio, ela tem um, o rádio AM, ele tem um cristal. Sim. E esse cristal, ele tem uma regulagem para te ficar exatamente na frequência de 1240 cada rádio. Aí o cara do técnico dentel, eu tava num transmissor, aí eu fui lá, abri o transmissor, né, aquela baruleira de ventoinha. E tinha regulagem do cristal Aí ele ia me dizendo um pouquinho mais, um pouquinho mais E ele lá no, no laboratório dele Ouvindo a rádio com os equipamentos Tá, tá bem na frequência, deixa aí
0: né? okay.
1: Me diz uma coisa, meu caro J. Uhum. Vamos sair do rádio rapidamente Morou no interior Uma história que já ouvi o amigo contar algumas vezes Mas era encantado em vir a Porto Alegre, né? Era grande
2: cidade, não era? Sim, é. Porto era uma Alegre. Viagem, né, Porto Alegre estava para nós como uh, Nova York está para o mundo, entendeu? Então, Porto Alegre era um sinônimo de, de desenvolvimento, de progresso, de coisas novas, tipo de não estar no escuro, porque no interior, e o Thiago sabe disso. Cara, sábado e domingo é um baita de um saco, tu morar no interior, né? <risos> Bama, que troço xarope, né? Não tem nada. Não tem nada pra... É extremamente tipo assim, datas como feriadão, assim, um feriadão naquela época eu não me lembrava muito de feriadão quando era piá. O feriadão de Finados,
1: que é, é um tosso tipo, triste, já é quieto por natureza é, pra ser Finados, é, mas aí no interior. É, é. Sexta-feira Santa. Tem que ir ao cemitério. É, tem que ir no cemitério. Sim, mas aí já é meio... Triste, tu tem é. que ir no cemitério, né, é. o feriadão definado.
2: Tipo. É, então tem toda aquela coisa. Então a gente tinha assim. Ah, que. Sexta-feira santa. É, sexta-feira. É, sexta Eu sou do mim. tempo que sexta-feira santa minha mãe virava os Santos pra parede, né? Minha mãe muito católica na época, né? E tinha que tapar também, porque senão os Santos chorava, chorava, Sim. né? E
1: começava na quarta noite. É,
2: Aí não podia dizer nome feio, não podia ouvir rádio. Podia ouvir. Tinha um Mas de... o saldo
1: de aleluia o pau comia, né? Ah,
2: com vários de <risos> Né? tinha que ser vara de pessegueiro para deixar o cara zerado. Então tinha muito isso, né? Então Porto Alegre tinha na época as discoteques né? Tinha, Sim. eu acho que na época era Crocodilos, que era aqui em Porto Alegre. New né? Não, ainda New Look foi bem depois, né? Porque a Crocodilos acho que foi em 1978, eu acho, 70 para 79.
1: New Look já é década de 80?
2: É, New Look já entra um pouco mais depois, né? Eu, eu, antes, né, um eu né? tinha o Encoraçado Butiquim Sim. que era uma paródia do Encoraçado Poltequim, que era um filme, né? E que era um dos locais bem legais. Mas eu pude... Água de... na boca. Água na boca. Depois veio os anos 80 com todas aquelas casas que a gente sabe que tem, né? É, o Taj Mahal. É, ali na Farrapos tinha aquelas boates tradicionais, o Madrigal, o Dragão Verde. Dragão Verde. Ouvi o falar no Dragão Verde. Tinha moro Mouro te igreja. contou sobre. Tinha, tinha que
1: quebrou. Perto da GM. Quebrou. É. Era terrível só no, no passado. Imagina entrando. <risos> mas quebrou, é. quebrou. Mas o Madrigal era o mais forte da Fatal.
2: É, né? é Então, toda aquela coisa da noite porto-alegrense e sem. Pimbal. E... É, e não tinha muita questão. Até tinha, mas uh, salva-se as devidas proporções e tamanhos da época de. A questão da violência, né? Eu me lembro que a minha irmã... Eu estava comentando que hoje as pessoas tentando um, uma questão... Claro, hoje tem muita... Muitas coisas acontecem, é tudo muito rápido. A minha irmã, com 9 anos, ela pegou um ônibus em São Jerônimo e foi visitar a minha tia em Alvorada, cara. 9 anos de idade. Hoje, se uma criança faz isso, vai todo mundo em cana, cara. Pegou um Expresso Vitória? Expresso Vitória. Ah, Expresso minha mãe Vitória. Que deve estar até uma... hoje
1: circulando esse mesmo ônibus, né? Deve,
2: deve, eu acho que é. Expresso Vitória. Ah, tinha... é isso, lá em Barulho.
0: do ele... ele saía da Quitéria, que ficava... Uhum. que Ia por dentro de Barão do Triunfo, uhum. que pertence ainda Quitéria, a São Geronimo. Pertence a São Gerônimo. Então ele vinha, é. passava na frente da minha escola, tipo, mais ou menos ali, 10 para as 8. Era o celular daí. Não? Linha escolar no A ah, Raquel conhece o Barão do Triunfo. Era, era não, é a linha regular, mas aí já fazia o é? escolar, né? Passava na escola e levava o povo, não. Não, não, era só a linha, linha mesmo. A tua
2: esposa tipo... é de lá de. Não, ela daqui Ela conhece lá, conhece lá? Conhece. A, a, a gente tava também. lá domingo passado. Nós não tínhamos nada que fazer. Você né? é? Isso é legal. Quando nós não tínhamos nada que fazer, <risos> eu e Raquel, que não tinha mais um dinheiro, nós íamos para Barão do Triunfo. Nossa. Discord, te lembra Raquel? <risos> Fomos várias vezes, porque eu acho a estrada de lá é muito linda aquele lugar. Ah,
0: é muito... só para quem é de fora. Só quem é, de fora.
2: Ah, é muito legal. Aquelas montanhas, aquele ar de interior. né
0: É que quanto tu fica 22 anos lá, tu não é. acha. Mais tão não me mais, mas é. tá.
2: Inclusive, falando no interior e a questão dos anos 70 também, do rádio, essas coisas que aconteciam, nós transmitíamos. Inclusive, tem um livro, eu te dei um livro, né? Da Rádio São Jerônimo. Não histórias do rádio, vou te dar então, tem um feito pelo Sérgio Fernandes, que quantas histórias, né, de fatos assim que aconteceram e eu, e eu vi, né, acontecer e eu estava no momento acontecendo engraçadas, <risos> tipo, num, num dia 20 de setembro, tinha um colega lá que foi transmitir o foi transmitir desfile. o desfile e vi os cavalos né ah temos uns cavalos lá um mais marrom ele um mais... descrevi os cavalos e t... atrás tem mais uns cavalos que parece ser da raça Dálmata. <risos> <risos> então tinha todas essas que aconteceram cara Ou né tem
1: aquela história famosa do rádio numa rádio aí no interior do estado que foi a primeira a ter celular
2: uhum.
1: no interior no a interior. primeira emissora que comprou um celular sim e usou para reportagem e aí, a balaca toda, né? Uhum. A rádio tal, com a sua reportagem, usando a telefonia né, móvel e tal, não sei o que. Aí entra o um repórter. Olha, um acidente gravíssimo aqui na... 7 de setembro com o presidente Vargas. Todo o interior tem uma 7 é. de setembro, né? O Ramiro Barcelos. É, é. O general alguma coisa. Isso. General Canabarro, geralmente, né? É um grave acidente, muita gente envolvida e tal. E aí o cara no estúdio, o J Crão lá. Uhum.
2: Então,
1: muito bem, a rádio X... Que é a única que tem celular, está em loco, falando ao vivo de um grande acidente, hum. mas vai lá, fulano. Olha, tem muita gente aqui na volta, muita gente, tô vendo o sangue aqui, olha, eu acho que... Olha, meu Deus do céu, e aí o cara no estúdio, hum. querendo não vivera que né? Mas vai lá, fulano, fulano, pelo amor de Deus, vai lá, me diz o que hum. quer, é. ele ama é muita gente, eu vou tentar. Com licença, com licença, eu sou parente da vítima! E aí, se abre a rodinha Aham.
2: Ah, ah.
1: e era um cavalo atropelado.
2: <risos> é parente. É
1: parente da é um baita do cavalo. Agora, agora sube é a manga, não, e, né? E gente?
2: realmente no interior tem esse tipo de coisa. É, acontece essas coisas. Tipo, em, fomos fazer uma transmissão de futebol e tinha o Canhão. O canhão é. Não me lembro se era Canhão a apelido dele. Mas é, é uma coisa assim. Aí o Tadeu Rodrigues estava entrevistando, né? Não, era o Marrom. Marrom, uma coisa assim. É, não sei se é vivo ainda, mas uma um grande figura. Um abraço. <risos> né? o <risos> ver azul. Mas entrevistando é... Marrom, o que, é que tu achou no primeiro tempo? Olha, eu não achei nada, mas parece que o canhão lá achou uma uma correntinha de ouro, Tá com ele tá na mão dele. Inclusive se alguém <risos> acha, se, se o dono aparecer pega aqui na pega com vocês aqui na cabine da rádio. Cara, eu eu ouvi isso. <risos> Meu Deus. Eu ouvi isso.
1: Tem uma outra história que conto no uhum. rádio que conta um
2: combo da tua região. Uhum. Do locutor que
1: usava tudo no diminutivo.
2: Uhum.
1: Ah, você ouviu o Jotinha, você ouviu o uhum. Tiaguinho, você ouviu o Zezinho. E aí o dono da rádio, puto da cara, abriu a porta e disse o seguinte, ó. A próxima vez que tu falar no diminutivo, tu tá na rua e tava tocando aquarela. E aí ele volta, você ouviu, aqui na rádio tal tá toco. Não pode toco, mais um não mais no diminutivo
2: Então você ouviu toco Não né? pode ser o um toquinho Nem a Melinha Amélia, a Amélia.
1: Aquela que é a mulher de verdade
2: Então o rádio tem todas essas coisas Nesse né? encanto A gente teve assim Nesses 37 anos de rádio muitas, Muita coisa aconteceu Eu Trabalhei com muita gente que já não está aqui Tem e... uma história fantástica tua Que a é a rádio que saía do ar ah, isso mesmo, no ano de 1985, logo que inaugurou a Rádio São Jerônimo, tinha uma música internacional, porque naquela época a gente tocava muito som internacional no rádio, sertanejo era, não, quase não existia, era só em horários determinados e gauchescos, né, Sim. que tocavam de manhã e cedo. E interior de toca muito gauchesco. É, mas naquela época, como era muito próximo de Porto Alegre, tinha muita influência das rádios daqui, Uh, a gente tocava muito som internacional, 84, 85. Então tinha uma rádio, uma música do Paul Young que chama Every Time, Every Time Go Away. Toda vez que você se vai, o som da música. E no início tem um, um jato decolando. E começa a música. E eu botava, e eu fiz uma vinheta com várias. Rádio São Jerônimo tocando os maiores sucessos. Que eu, como operador de gravação, né? E aí entrava uma música, entrava outra, e numa parte entrava o. Do avião decolando. Aí apareceu o seu falecido, o seu Emílio meu grande amigo, uma grande figura. É, Jota, o que está que acontecendo? Que cada uma vez por hora a rádio também tá saindo fora do ar, eu. saindo do ar aí, está saindo do ar. E eu ouço um chiado, aí daqui a pouco volta. O que está que acontecendo? Eu disse, não sei, a rádio está no ar. Aí veio o gerente da rádio, lá na época, o. Senhor Leodenir Cabreira, falecido, meu grande amigo também. Ah, o, e ele falava assim: Ó, sempre, eu sempre penteando também, né? Ô, Cron, o que que tá acontecendo aí? Eu disse: Não sei. O seu Emílio disse que a tá saindo do ar uma vez por hora. E eu, aí eu, eu olhei pro locutor: E aí, Luiz Carlos, tá tudo certo? Sérgio Fernandes, beleza, tudo certo? Aí depois descobrimos, comecei a pensar, e aí fui na sala do Cabreira, Cabreira descobri o que que é. Aí eu botei a vinheta para ele. Tá ouvindo? Tá, agora tu vai ouvir no ar a vinheta. Como é, rádio AM? Ah. Tu pode dar um... Então foi o... A rádio ceia do ar, porque a vinheta tinha um prefixo da rádio, era de hora em hora, que aí se dizia que eles... YK uh, 355 1240 Rádio São Jerônimo. E aí, a rádio ceia do ar? <risos> Nossa, que barbaridade. Nossa. E eu, p da vida, eu quero saber de uma coisa, eu fico daí, psh, cortei, acabou. Puxa, né? Deus Não sangue, vou tomar xixi. E na Rádio São Jerônimo também, é. apresentei programas à noite. Né? Românticos. Apre... Românticos. Ah, reportagem de policial. Ah, depois eu trabalhei também um tempo na Rádio Caiçara 98, 90 e... 98, 99, 2000. Na Rádio Caissara, a gente lia notícias policiais, horóscopo, Uh, simpatia.
1: Isso também para Rádio da Capital.
2: Não, eu vim para rádio aqui em Porto Alegre, eu trabalhei na Rádio 100,5, que foi um projeto uh, que venderam a rádio Capital, Capital FM 100,5 para a Igreja Universal da Graça de Deus uh, a Igreja Universal do, uh, reino. do Reino de Deus. Não mistura né? as duas,
1: não é uma guerra <risos> pelo amor de Deus.
2: Atualmente eu estou também trabalhando numa rádio que é da Igreja da Graça de Deus, né? Mas na época a igreja... Tudo, são cunhados é. e tal, mas não vamos misturar. É. A, a Igreja Universal comprou a Rádio Capital FM. Aí uh, tinha um novo projeto. Uh, e me chamaram, o JR me chamou, o Júlio Ripoll, uh, me chamou para fazer parte do, do, do grupo ali. E só que o pessoal estava meio reticente, assim... Bah, Rádio Gospel em Porto Alegre... Os locutores estavam meio desanimados... Não sabiam o que ia acontecer... Omitiam um pouco os nomes... E eu estava afim de trabalhar... Vinha da Rádio Alegria, né... Tinha saído de lá... Eu entrei no ar das duas da tarde... Mas rasgando... Eu sou Jatacron e papapá... E começamos a comunicar... Nisso a galera também se empolgou na história... E começamos a fazer um rádio muito legal nessa época... que eu trabalhava eu falecido Aldo Fontella, não sei se vocês conheceram Aldo hum. Fontela, grande locutor, o Carioca, o André Roberto, a Val Paz, né, quem mais? Irmã? A Val é a irmã do Márcio. Isso, é irmã é. do Márcio. E o... Carioca que está no interior, né? Isto, e também o Taborda, o Berdan trabalhou Edmar, com ele. Edmarta Borda? Edmarta tá Borda. O Oberdan Pires, que hoje está. Foi repórter na é, rádio. Que eu não trabalhei lá. Fazia e, móvel. Ó. E a gente fez uma rádio, a Rádio Gospel. Então, aí em 97, eu vim para Porto Alegre nisso. O Oberdan
1: já tinha o Magrão? Não,
2: naquela época eu não me <risos> <Não> lembro. <risos> o Oberdan pegava. Deixa eu ver, teve uma vez que ele pegava depois de mim. Eu saía às 5 da manhã e vinha o Oberdan. Aí o Oberdan, ele o. o o motorista da rádio uh, foram fazer uma curva, tava meio. O negócio tava nebuloso, tava meio derrapando, tava chovendo fino. E o... foram fazer uma curva na lomba do sabão e deram ah. no canteiro. E eu não sei como é que eles conseguiram fazer contato com a gente que chega atrasado. Que eu acho que era. Naquela época tinha aqueles Nokia do tamanho um bonde motorosa. E aí, quando eu vejo, vem o Gola Rádio chegando lá pelas seis e meia da manhã, roda assim, ó.
0: <risos>
2: Cara, era incrível. Então a gente fez a, 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 ali aquela rádio e aí veio o convite, né? para fazer parte da equipe da ali na Pampa da Rádio Caissara que tava com um novo projeto. Foi ali o Roger. Né? Aliás, eu só tô na pampa por causa da Raquel, né? Por causa dela. Obrigado, Raquel. <risos> Né? Não,
1: vamos contar toda a parte da, é, da história, né? mas eu vou deixar vou... um assim. né?
2: Se não fosse ela, eu não estaria lá. né? Uh, e aí foi, eu fiz os três anos no Rádio Caissara. então é. a gente era música, ouvinte, Sim. e tinha. O... A Caissara onde a música não para. Isso, o horóscopo. Uh, horóscopo. Naquela época ela estava no 970, eu acho, que era uma.
0: 780. 780. 780. 970 era da Pampa. É.
1: Yeah.
2: Isso, ela tinha, ela tinha 50kW de transmissão AM, eu sei que pegava Mas lá. Mas depois, depois ela vai para o 1020, né? Isso, depois foi para o 1020. Aí o seguinte. Que aí a... Vinha o Sul para
1: 780. É.
2: Aí era o seguinte: era uma... a gente tocava música, botava 20, tocava música, aí lia uma notícia policial, depois tinha um horóscopo, tinha uma simpatia. Vou fazer vida. a simpatia agora para você Tem aqui um Meia maçã, um pote de mel e Essas coisas uma fita vermelha. E foi bem legal ali Aí em 2000 eu passei para 104 né? E também tava mudando o projeto Tava mudando ali, aí o Roger me perguntou Não quer isso fazer Na real foi um, um, um carioca o Carioca fazia ali de manhã E eu fui só cobrir um tempo Que ele tinha machucado Ele se acidentou com o carro Ele pagava um cara para dirigir o carro deve nas peças, e o cara se acidentou, só que o cara era o cunhado dele, é o cunhado dele. Era o cunhado dele. E aí o seguinte, aí eu fiz uns 15 dias, aí como agradei a direção da, da, da casa, da casa, eu puxei o carpete do carioca. <risos> que bárbaro, e eu né? fiquei lá até agora, né? Agora tem novos projetos vindo aí. Opa!
1: Opa, é. opa! 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 E, e da onde que nasceu o J que sabe de tudo que é assunto no mundo?
2: Qualquer assunto se for falar de filosofia tu opina. Não, mas é que a gente lê bastante. É, eu sou de um tempo que a gente tinha que ler muito, né? E a leitura. Uma professora de português, professora Beatriz Pinto lá de São Jerônimo, minha professora de português. Se você quer falar bem ou quer entender de alguma coisa de tudo um pouco também, tu tem que ler muito, né? Eu sou de um tempo que não existia computador, né? Tu tinha que ir para uma, uma biblioteca. Aí tu tava aqui. É que nem hoje. Hoje tu tá numa página aqui, tu ah um negocinho ali, peraí, aí tu vai ver outra coisa. Só que naquela época tu tava vendo um uma Barça aqui, tu olhava um livro na... Ah, mas aquele livro lá, peraí, me interessou. Aí tu já abriu os dois. Sim. Só que naquele, naquele tempo não tinha coisas dispersivas, né, Thiago? Tu é. sabe muito bem Sim. disso no aí, né? No interior não tinha
0: computador. É. Né? Tipo, Sim. terminei meu segundo grau em 2000. Tipo, tipo, ali no segundo grau é que eu fui ter contato Sim. com o computador para fazer trabalho de escola. Sim. Tipo, ah, eu fiz, sabe
1: eu sabe fiz quando um eu terminei tempo, Foi, eu a fiz, eu escola que eu... com La, La é. Rouse e Barça? Sabe
2: quando eu terminei meu segundo grau? o vegetal
1: para fazer mapa. É, eu então. conto para todo mundo, as pessoas não acreditam. A escola que eu estudei, estadual do pré ao terceiro, uma uhum. das maiores de gravataí Mas o mapa do Brasil não tinha todos os estados.
2: É, sabe por quê?
1: Porque os mapas eram da década de 70. <risos>
2: Ah, é sim, porque depois... Né? Depois
1: teve a distribuição redistribuição de Deus. estados. Não tinha Tocantins no meu mapa. É. Tocantins, né? Que é um
2: dos últimos. É, Mato Grosso do Sul. E Espera aí, eu... ah,
1: mas peraí, só um pouquinho. Da... Mato Grosso
2: do Norte, Mato a... Grosso a... do Leste e US... oeste.
1: A professora tá dizendo aqui 27 <risos> estados, 26 mais distrito federal. E não tem é. aqui da escola. Eu faço como agora é. o negócio? Então, tipo, eu peguei essas broncas é. aí também.
2: Então, sabe quando eu terminei meu segundo grau? Em 1983.
0: Quando eu nasci. O ano que eu nasci.
2: <risos> Viu como eu tô velho? Amigo do ganso. É. E eu sou do tempo ainda do mimeógrafo, né? Sim, e tu cheirava uma folha. Claro, né? coisa boa. iniciação. Aquele iniciação, de...
1: iniciação ah, da vida perfeita. Naquele tempo não tinha
2: essa coisa de. Ah, porque. É como eu digo, a minha irmã, com 9 anos, pegava o ônibus em São Jerônimo, vinha a Porto Alegre, vinha. ia pra Alvorada. Caminhava até o, a Conceição pra pegar o. Que naquele tempo a Alvorada o era pago, né? É. 1900... A assim, aquela
1: da sua atrás, balançando. É, o
2: Romeu e Julieta. Romeu e Julieta. Aquela rua ali, a principal de... Depois de... Presidente Vargas. Olha, eu acho que quase 30 anos que eu fui voltar em Alvorada. Aí eu disse pra Raquel Barco, ah, qual era uma rua principal aqui? Porque eu me lembro que era só barro. Não tinha uma rua... Tá, ruim, e aí eles assaltaram então. ela e foi só uma vez que assaltaram. Se for hoje, é mais buraco. <risos> é, outra coisa. É, é. O asfalto é original é. desses 30 anos. É, a minha irmã foi... uma história legal. A primeira vez que eu fui em Alvorada foi em 1975.
1: Vou dar uma dica para as pessoas, uma coisa legal. Não sigam a minha dica, óbvio. Uma vez eu entrei no site da Saul
2: hum.
1: para ler a história. Ah. Fui ler as histórias das empresas de ônibus. E na história da Saul, ela conta que às seis da tarde ou sete da noite encerrava o transporte público de Alvorada. Isso é década de 80. Sim. Tá? Mas Alvorada não tinha ambulância. Então eles deixavam um ônibus e um motorista na empresa. Uhum. Se precisasse de ambulância era esse o ônibus ia te buscar na casa, no posto e tal, e te levava o line de ônibus.
2: Essa pessoa. Imagina, Souzão <risos> <da embevência.
1: risos> era um ônibus, cara. Era é. um ambulância na cidade. Bah. São de 70, 80, não sei. Olha tá a história. Quem quiser conferir, confere no site da soma que tem lá. o caraca, ou no comentário que tem na internet. Caraca, velho. E é o
2: lá de Porto Alegre. Os
1: técnicos, né? Mas é... os técnicos. Ainda
2: bem que o Thiago entende da coisa, né? Se é nós <risos> até amanhã. Perdeu-se o filme. Onde Caramba. é que continuamos? É, só uma hora agora. É. É, lá na Orfana Tof, então era um lago. Era um lago e o calçamento ia até a caixa d'água. Caixa d'água. Depois era terra, barro. Não tinha os prédios na frente. Vale que, eu... que eu tenho um primo que mora ali perto, tio Luiz. E aí a gente... Eu ia caminhando, né? Porque naquela época a gente podia caminhar ali Sem, sem acontecer <risos> nada, entendeu? Mas eu morei 20 anos Mas eu morei 20 anos ali Nunca me, Olha Eu nunca vi assim, claro Que ninguém saia, né? Se mostrando Sim. Mas é bem tranquilo E o calçamento ali, ele persistiu até 90... Deixa eu ver acho que até 2000, 2001, aquele calçamento ia até ali, porque depois era asfalto. Uhum. Da caixa d'água até a, adiante, era asfalto. O calçamento persistiu, creio eu, que até 2000 ali. É o calçamento que tem na CP, né? Não, não. Que é é o é? Aquele Nistei da CP é bem antigo. É anos 70. 79, 80. Ah. E já era Nistei. Que hoje chamam de PAV. É, antigamente chamava Unistei. É. Um encaixa no outro, né? Uhum. Sim. E onde é que então... nasceu
1: o J Viajador? Viajante. cacheiro Viajante. Ah, com a que... Raquel,
2: né? <risos> Foi ela que te botou no caminho das... É, eu sempre Saia de casa que... e vá é, viajar. Eu... É, porque a melhor parte que a gente pode levar da vida é essa questão da viagem, né? Tu não leva bens materiais ou outra coisa, nem dinheiro. Porque se tu tem o um dinheiro guardado, se tu morrer hoje, alguém vai gastar. Sim. Né? Se tu tem filhos, vai ficar com teus filhos. Se tu bater a cassuleta aí, a tua patroa que vai gastar com né, joias caras e viagens longas, né? <risos> é, tem toda essa coisa. Então, se tu trabalha, um né, pessoal fala, ah, mas tu não vai poupar para Tu não vai fazer uma poupança quando tiver alguma coisa. Tu nunca fica tipo assim, ó. Ah, eu não vou. Eu vou arrumar aquele cano na parede porque eu acho que ele vai vazar uma água daqui 50 anos. Tu não, não pode fazer esse tipo de previsão, entendeu? Então, eu já o dia tive... de
0: amanhã é incerto
2: é. Né? então tipo assim, eu conheço muito tive amigos né, que já faleceram principalmente amigos do meu pai que trabalharam durante uma vida inteira uh, faleceram e quem é que ficou com dinheiro? inclusive depois para curtir a Europa com novos romances enfim com dinheiro que o cara trabalhou a vida inteira, né? Exato. Então a gente fica e tem situações, né, que a gente uhum. conhece muito, né, de Tem que pessoas... trabalhar para viver, não viver para trabalhar. Exatamente. Ah, eu vou guardar para se um dia acontecer uma coisa. Então, vamos fazer o seguinte, tu compra um cano, né? E uma cola, porque aquele cano pode estourar daqui tantos anos. Tu não vai ficar nessa expectativa, né? Sim. Você não. Ah, eu vou O acumulador, né? Guarda esse pera que um dia pode ser útil. É, exatamente. Esse é, mas a gente sim. trabalha com esse negócio de tecnologia e função de arrumar coisa, tipo um parafusinho e uma porquê, bah, mas eu tinha uma porquinha desse tamanho, e tu vai lá, bata guardadinha lá. É, tu, é, tu é o rei do acúmulo, do acúmulo é. né? Não, só de parafusos. Não, e de cabos também, né? Cabos,
1: é. Cabos. Cabos, cabos. Tem um saco de cabo que eu vou te contar. Tu nunca
2: sabe quando vai precisar de um cabo, é. né? Mas tem,
0: é, tem, uma, tem uma, uma teoria que o antigo gerente lá da, da empresa uh, falava e que uhum. até hoje eu... Eu sigo porque já, uhum. me, já me foi útil. Quem guarda o que não quer, tem o que precisa.
2: Exatamente. Principalmente nessa questão de tecnologia. Né?
0: Muita coisa tipo, é. ah, não vou
2: usar mais isso aqui. É.
0: Ah, mas deixa aí no canto, aí no armário. É. É, um, dia ah, aquele... um dia, putz, tá lá, peguei. É.
2: Bah, aquele parafuso, aquele, aquele, aquele conector ali, bah, não vou usar. Bah, vamos botar fora, tá ocupando espaço. Aí tu vai lá. Ah, mas ele tá ruim, tá meio quebradinho. Aí tu vai lá, tu arruma, pá, volta a funcionar. Então tem todo esse tipo de coisa. Sim. E
1: por onde o amigo Jandó?
2: Ah, a gente Não sai... Conhecer o mundo. Não, a gente sai mais... Eu, eu acho, assim, que é a questão do... Onde falta conhecer, na verdade. Ah, falta conhecer uns lugares, né? Mas A gente gosta de, de muito no Rio de Janeiro, né? No verão, praias, curtir as praias. No inverno, curtir o estado, né, amor? Aqui tem muitas coisas boas. O teu
1: verão é considerado completo quando é... Búzios, um búzio um entre os dedos Isso. e um espumante andou na...
2: Isso, <risos> é interessante, na Orla Bardô. E à noite comemos lagosta.
1: Ou lagostinho.
2: É. Aí, aí às vezes, o, as pessoas têm uma visão errada das coisas, né? E tu pode achar que, às vezes, ah, o cara vai para Búzios, é muito caro. Olha, tu gasta muito mais em Santa Catarina alugando uma casinha, do que tu indo pra Búzios e comendo lagosta. E tu vai lá comer uma lagosta, lá que é 120 pila. Aqui, qualquer 120 pila, tu gasta ali no McDonald's, né, cara? É caro, né? Ou comendo um é.
1: picadão. Exatamente. Picadão. Que é uma, uma vez, eu conto pra valor. ti, uma
2: vez eu e o Raquel Diniz estávamos na Orla Bardot, numa pizzaria chamada Peixe Vivo, onde fomos atendidos por um garçom russo, e a pizza foi feita por um italiano. E o motorista que levou era um indiano. Isso né? mesmo, exatamente. Cara, e eu gastei menos que, que eu fosse num barzinho na Zona Sul. Né? Uma bela pizza feita por um chefe de cozinha, que é bem diferente de uma pizza qualquer aí, né? Tomando aquele bolo de duas tamanho, por 2,50. É. Então é, é essa questão da, da viagem. Muitas vezes tu acha que viajar para certos lugares é difícil ou é caro. E não
1: é. Tiago Thiago já esteve pode confirmar. É mais barato tomar vinho do que água na Argentina, né? É verdade. Eu por isso, né? É. É verdade. Lá, lá é em Buenos Aires... Comida é
2: muito, é. é muito barata. É, e tu vai lá tu, tu comprar um refrigerante. Tu não compra um refrigerante, compra um o litro de é vinho. de vinho. Sabe? É, terminou, sabe? É. O Puerto Madeiro, o Porto muito Madre. bom.
0: Nossa, muito, muito Outro bonito, lugar... muito legal. Tipo... Lá é o exemplo do que, tipo, talvez agora Porto Alegre esteja começando é, a fazer, né? Exatamente. Que é da, da valor à orla é. que, que a gente tem. Exatamente. Lá, que...
1: Mas todas, todas as cidades, ou as grandes cidades, ou as capitais que contam com orla não valorizam, né? Sim. Vamos é. pegar aqui, ó. Porto Alegre não valorizava. Começou agora. Florianópolis tem mar. Beleza, ela vive disso. Sim. Ponto. Aí tu vai pra quê? Rio de Janeiro fez recentemente é. depois por causa dos Jogos Olímpicos fez lá destruição construiu lá o museu do
2: futuro que adaptou
1: sua orla vivia de Copacabana Leme Montal Ipanema Lagoa Rodrigo de Freitas, que é baleada também é. Não conseguiram despoluir na
2: Olimpíada é. né Não...
1: aí Vitória uh -uh. Guarapari ali Vila Velha cuida um pouquinho melhor aí tu sobe no Nordeste todo mundo diz que é bonito só até a página 8 também, é. né? Salvador é bonito da orla para a é. cidade histórica. Se tu então, olhar para o mar, já te decepciona um pouco, né? O cantor, o é um como pôde. diz
2: aquele cantor falecido na sua música dos anos 70, Poor Side of Town, o lado pobre da cidade.
1: É, é. Salvador construiu sua história olhando para a cidade, não é. a água. E aí tu vai depois em Belém, que para mim é o caso mais forte. Assim. Belém foi, o, foi a capital que até inspira Porto Alegre. Que Belém, é aquela história. cidade que nasceu Jesus é. é <risos> Olha só, nossa história começou pela água. Se a gente não cuidar, aqui tá ferrado. E aí, eles ah, derrubaram sim. todos os armazéns. Construíram hoje é lindo, é maravilhoso. O sim. local, é cartão postal e tal. O mercado deles é meio estranho, assim considerado o almoço, né? Sim, só que é fechado. Eles é de rua sim. aberto e tal. Mas refizeram toda a orla e valorizaram aquele espaço, tiraram a cidade para ali. Ó, aqui é hum. de vocês. Que Porto Alegre vai fazer agora, né? Sim. Até estão pensando... Que Porto Alegre, qualquer chuva que dá, pensa em derrubar o Muro da Mauá, né? Pois é. Agora estão pensando em criar uma... Tem...
0: Já falaram em diminuir pela metade, né? É, mas agora não. tem um
1: projeto que a imprensa descobriu e publicizou para a prefeitura daqui a pouco adotar, que é... são paredes mecânicas. Vai, existir, ah, vai existir numa emergência, ela vai levantar e vai ter a mesma altura do muro. Uhum.
0: Uhum. Sim.
1: E aí, por um mecanismo, tu vai baixar a parede e vai ficar, lá, tipo, um calçadão. Claro, vai continuar tendo uma barreira, né? Porque sim, sim. tem o trilho do trem Zurb, não tem como
2: tu não tem deixar como...
1: livre é. ali. Ou vai entrar na Mauá caminhando a pé Mas vai ter um, a possibilidade uma de um, parque, uma parede mecânica. Teremos esse alento. Outra coisa que se pouca gente sabe, o muro da Mauá nada mais é do que a Avenida Castelo Branco também, né? É. A Castelo Branco, na verdade, é um muro asfaltado. Tu passa Exato. por cima é. desse muro, Sim. como se fosse uma avenida. É. Que as tiver, é as portas estão todas por baixo,
2: é, né? Eles fizeram, é, eles fizeram um, uma, um, tipo uma represa ali. É. né? Pra Exatamente.
0: Se tu tiver ali na castela, ou no trem, né, tu olhar para voluntários ali e olhar para o rio, tu praticamente no mesmo Exato,
1: é. e vocês vão lembrar dia, que em 2015 nós tivemos uma enchente em Porto Alegre muito, mas muito Eu parecido me lembro com a disso. de 1942 e que eles fecharam 41, 41, é. que eles fecharam duas portas. É. Eles, ou seja, provou-se ali que existe motivo para ter mu... a
2: barragem eclusa de Santo Amaro, que foi também uma das exatamente razões isso? exatamente para não alagar aqui a cidade. A barragem eclusa de Santo Amaro foi feita justamente para isso, né? Sim. Então, para proteger o a capital, né?
1: Mas aí a Argentina, em determinado momento, pensou: Buenos Aires tem que ser uhum. do turismo também, não? Só a capital de um país, né? Sim. E aí fizeram Porto Madeiro e quem vai a Buenos Aires tem que ir, né?
2: Sim. É, isso mesmo. E no Ricoleta. No cemitério. foi lá no túmulo da Evita? Foi. É, a gente não foi porque tinha que caminhar demais. Eu, ah, quer saber de uma é, coisa? É, Vamos. É outro... é
0: praticamente da, da entrada é praticamente é. no outro Tem uma igrejinha na da... entrada. Da... Do cemitério.
2: E o que me causou bastante surpresa na Argentina foi o seguinte: em 2013, qualquer praça que tu parava, tu podia conectar na internet.
0: Né? É, não...
2: Eu não. Eu parava ali na Ricoleta. Ah, sim, é. cidade de Buenos tu Aires, botava Tu botava o teu sim. CPF ou coisa parecida assim. Um... É o CPF, né? É o CPF e a gente conectava, porque.
1: Sim. Se descrever no, na tua lojinha de aplicativos, Buenos Aires? Eu acho que é Buenos Aires, eu até vou o Tem 70 aplicativos da prefeitura para tudo. Um que tu conecta a internet, se der problema, um que tem todos os mapas, um que tem todo o transporte público, outro que tem pontos turísticos, ou seja, é uma cidade hoje tecnológica. A gente andou com o de trem. A
0: Eu não cheguei
2: a entrar no entrar no trem.
0: Subte e trem. Trem dela, trens da. né? E subte é o metrô, Isso, né? É o metrô. É Pessoal, o dos... do metrô que, que pode, é no nível, é. né? Tu pode, com, com um ticket, tu pode andar em qualquer uma das sete linhas. Um
2: dos nível. metrôs mais antigos é o de... É o de... Aqui da América Latina é o deles, é... O deles inspirado Sim. no... Nova York? Nova York ou, ou Londres?
1: Se não me engano, de Nova York. A inspiração é de Buenos Aires, é. tá? You... Buen... Buenos Aires é BA. Tu tem que botar BA e aí tem vários aplicativos. BA uhum. Como Chego, BA Turismo, é, BA Wi-Fi, né? BA Táxi, BA subte, BA, BA Férias, né? desfrutemos BA, Mi BA, BA 147, deve ser um fiatzinho que deve passar daí por ti, Sim. BA Médios, cara, mas, tipo, tipo ó, até para ti, ó, um Denúncias.
0: Não sei, se, não sei se tu notou. O pessoal reclama do trânsito aqui, mas cara do céu. Os argentinos lá de Buenos Aires eu são maluco né? Eu não mesmo. cheguei
1: a reparar o essa questão do trânsito.
2: Fiquei... Claro, ah, não
1: dá para usar 9 de julho como a principal não, referência, não, né? Porque não. tem uma, uma avenida de oito pistas, é. né? também Não, não dá.
2: Mas o, aerop... um, é, o aeroporto né? deles gigantesco, né? O aeroporto de é, é. é muito Agora legal. O um né? que era militar
1: é. e está aceitando... Quer dizer, ia aceitar e aí deu os... Que procosa aí da pandemia. Eu achei muito. Que é o muito... militar que ah. é pra esses voos, como a gente chama agora? Low, low, low Coast, né? É, low low vão parar num outro aí.
2: E eu, a gente foi, eu achei muito. Até olhei assim nas ruas, né? E disse pra Raquel. A Raquel, o que o motorista fazia assim, ó. E a Raquel apavorada que pra ela, todo mundo já vai querer assaltar ela, vai querer matar. <risos> isso, pra... Aí o cara fazia assim, ó, que é cortar. Porque ele queria cortar o. Ele teria que cortar ou parar o carro ou cortar o caminho, que, que poderia ser feito. Porque a gente foi no dia 25 de. 25 de maio? Qual é o dia do, do país lá? a uh, 25 de maio, é 25 é, de maio. É. E o cara fazia assim, ó, e a Raquel começou a se apavorar e me cutucava e eu já o que <risos> E o cara falou de falou em espanhol e aí depois que eu fui compreender, né, que ele queria cortar o caminho porque tinha um desfile ah. no dia 25 de maio, entendeu? A Argentina é tão louca, né, que além desses desfiles
1: e tal, qualquer coisinha que der, qualquer merda grande uh. no país, vai na casa rosada, né?
2: É. Não tá tem tipo, um
0: muro, não tem uma cerca, não tem nada. Ah, né? tem, é. tem.
2: tem a cerca. Agora, mas tem a cerca.
1: Tu, tu chega
0: tipo, duas, muito próximo te... né? e. É.
2: Parelaço, né? É.
0: Tem duas cercas. Uh, final de semana eles fecham lá, ah, tem um. Tem um, umas. Um negócio de ferro lá que eles fecham dois níveis de cerca. Tem a cerca normal da Casa Rosada. Ai, mudou. É. Eu e... tenho lembrança das imagens das
1: pessoas indo tipo,
0: muito perto é, o assim que eu era a né? cerca, não, mas, mas era bem distante. Eles fecham no final de semana. Ah, é a semana, tu anda lá, chega próximo da Casa Rosada. É. Mas eu não semana, cheguei a
2: notar semana, essa... Tu foste quando lá?
0: Fui em dezembro de 2018.
2: Ah, então foi... Eu fui em 2013. Sim. Faz um tempinho já. É. É, Oito anos. De repente... É, eu não notei essa questão da... Sim. Da... Da cerca. Sim. Mas é um lugar bem aprazível de se conhecer.
1: É a Europa
2: na América do é. Sul, né? É porque, Paris, França, né? é porque o Buenos Aires ele foi inspirado em Paris, as ruas, é. né?
0: É a cidade... Principalmente
2: que, que vão todas até a Casa Rosada. É, a cidade... Se olhar do mapa, o mapa é... é... Forma uma estrela, né? Sim. Até a Casa Rosada. Acho
1: que eles é assim, né? É. Todos chegam nela, Todas né?
2: chegam até o Arco do Triunfo.
1: Isso. E tem, depois de Paris, se não me engano, o Buenos Aires é o um número de livrarias, né? Uhum. Capital com mais livrarias no é. mundo, assim, claro, per capita, óbvio, né? Sim. E a questão do consumo de. E vida, as tomadas são. Da dança também, é. como Paris tem, né? Casas é. de dança. Isso. De shows, Buenos Aires tem, aí, claro, no tango e tal, mas. Sim. São muito parecidas, né?
2: É, aqui a gente não vê, de repente, o pessoal ah, se apresentando com. Tipo, tocando um pagode, um samba na rua, e lá, tu vê aquelas orquestras tocando tango na rua, né? Até tem no meu Instagram que eu filmei. Uh, é, o pessoal tocando numa esquina tocando, aí tu passa lá quer dar uma, uma força, um dinheirinho eles estão ali tocando aqui não tem essa cultura, né? não tem
1: é que nós não, aqui, aí a gente vai falar de Porto Alegre né uhum. nós não fomos criados pro turismo, né? sim nós temos uma cultura, mas a gente tu é. quer saber do que é gaúcho, tu vai num não, CDG, não pronto sim né? que ninguém deixa na rua algo, né? sim tu Fica muito evidente, quer saber como é que a é Rua dos Santos ah, Buscaria, lá é. deve ter um negócio pra ti Exatamente Tem um cara com uma colchadeira essa... dançando E tu vai ver o grande Essa
2: cultura de rua, né
1: É o que eles querem fazer é a... <coughs> Para parque harmonia, né
2: Exatamente. É um parque
1: temático, E aí tu vai andar por ali aí tu vai ver as coisas e tal Mas é iniciativa sim. privada, não é Questão pública, né sim. Buenos Aires tem isso, não só é. é uma questão é. popular, é. pública, né
2: E a gente sai muito, eu e a Raquel A gente gosta muito, de vale dos vinhedos, uma dica boa tem uma parte de vinhos espumantes, sucos e, e casas rurais, geleias, é é, geleias e, e também a gastronômica é interessante, bem mais em conta que a, hoje. Né, Rota de Gramado Canela, que está bem encarecida, né? Depois da pandemia os caras parecem que ia é ganhar um pouco mais, né? Tá, Tirar o atraso, cara, né? Deram Tirar. um talagaço assim, legal, né? Qualquer lugar, né? Então são lugares que tu pode conhecer no Rio Grande do Sul que são legais, né? Infelizmente, o que a gente vai falar de praia aqui no, no verão, no verão é só torres, né? Uma praia bem bacana para te curtir acima de torres, Santa Catarina, né? Mas, tipo, tu pode pegar um avião e ir o Rio de Janeiro que vai sair mais em conta, às vezes, do que tu, no caso de casal, do que tu gastar em Santa Catarina, às vezes, né? Eu tenho ido pro Rio é bem barato, né? As coisas por lá, questão de alimentos, o ICMS é, melhor, é menor, enfim. Sim. A gente é muito bem recebido, tem praias bacanas. Então tem aquela coisa... Ah, tu, todo mundo acha que o cara, legal é tu pegar uma lancha, um iate. O negócio é tu pegar um busão, sabe?
1: <risos> Frescão... O, o, o um negócio
2: é o seguinte: o, o canal é tu ficar em Copacabana e pegar o Cosme velho pra ir lá pro Cristo Redentor, velho. E os caras andam 90 por hora daquelas curvas e tu fazendo. Isso que é o conhecer o lugar. Os é do... caras dão é? uma freada, mas todo mundo. Pra um <risos> então a gente fez muito isso eu e a Raquel. A gente pegava o busão e numa época que também tinha no Rio assim, aquelas vans, que era tudo dois pila Tu levantava a mão parava 10 vans. Assim, vai pra onde? Vai pra onde? Então a gente andava muito nisso, entendeu? Sempre tranquilamente, bem, na boa, sem estresse. Claro, não indo em lugares, mas tipo, uma coisa que a gente gosta Oi, do Você Conhecendo Rio... o Jotacron, você vai receber agora dicas para
1: não ser achacado nas não, ruas do Rio de Janeiro. Isso mesmo. Vamos lá.
2: Rio de Janeiro tem que andar de chinelo, de bermuda e de camisa, porque é sempre 50 graus, né? Lá dá 20 graus, 25 cajando de casaco, né? É que é, incrível. Mas é, tu tem que andar simples, né? E geralmente, se tu vai chegar lá e ostentar, tipo, ah, ouro, tu vai virar alvo de... Ó, o pessoal vai notar, aquele cara não anda aqui, né? Aí faça como o Raquel Diniz, num ônibus em Angra dos Reis, chega pra uma menina e diz, pai, aí tu sabe onde é que é o centro de Angra, guria?
1: Abacantou, <risos> <risos> Porto
2: Alegre. Aí, aí a menina, tipo, ela se expressou que não estava entendendo qual língua ela estava falando. Ela, como é que tu não sabe o centro de Angra, aí, guria? Pode morar aqui. Porto Alegre é esse
1: do Bom Fim total,
2: exatamente. né? Mas, então... Também
1: deve ter os momentos no Bom Fim, né? Ah, momento rock, Porto Alegre. Ah, tal, mas... muitos anos
2: 80, né? Que a gente tinha aquele movimento, de vez em quando a gente vinha aqui tinha show no Araújo Viana, alguma coisa assim. Não. Temos Vitor Ramil, essa coisa toda. O Teatro da Ospa que a gente ia frequentar. <risos> nas antigueira. <risos> né?
1: Tu curte muito isso, né? É, é, o ser eclético né na música.
2: É, porque o rádio, o rádio faz a gente ser eclético, né? Tu tem que curtir de tudo um pouco. Eu já trabalhei em várias fases da, da música, né? Dos anos 70 para 80, depois 80 para 90, 90 para 2000, né? Então todas essas, essas transformações, né? E cresci ouvindo um tipo de música que não se ouve quase hoje em dia, né? Sim. Que é bem diferente do que... Né? mas que ainda é uma música bonita né que a gente tem tantos nomes dos anos 70 né que fizeram sucesso tanto internacionalmente como nacionalmente né é. então músicas Os que te, te trazem uma, uma coisa boa uma letra bacana né Hoje em dia hoje em dia é muito mais consu... é uma música mais é tu fala muito de coisas mais superficiais né ou tem muitas vogais ou como diz aquele outro tem pouca vogal tem pouca vogal é, é ah, tem
1: coisa no rádio para te fazer que tu gostaria de fazer ah eu já que fiz beleza? quase tudo.
2: eu só não faço só não narrei futebol não sei não me interessa já fiz alguma coisa Fica que... a dica né? <risos>
1: tá dando um recado
2: <risos> né? não não até porque não tem essa, essa flexibilidade de narrar enfim não mas já fiz quase tudo de montar um de montar uma rádio de, de, de é, Ser repórter ser, Fazer a transmissão de futebol De carnaval de... Carnaval de São Jerônimo? Isso, transmitir Tinha escolas de samba e tudo? sim, escolas de samba Tu apresentava ou tô... Ou, não, tu, tu, Já tu... apresentei e já transmiti pelo rádio.
1: Enquanto tu transmitiu, tu era âncora ou tu era uns um comentaristas? Analisava lá não, essa alegoria. Não, eu gostava, fechinho, de, né? eu gostava
2: de fazer essa parte do analisar. Estamos aqui com a fantasia, com a lias, né? rainha do carnaval, que isso aqui vai falar com os ouvintes, aquela coisa toda. Né? Ah, achei que tu contava história, ah. com essa fantasia representando Sim, 1853. Sim. Mas... É, a gente fazia alguma coisa assim também, né? E aí tu... pensou, um dia, vou para Marquesa e aí a louca ou dia um E aí, aí, aí é. temos, tínhamos o transmissão de futebol em General Câmara, que na época não tinha uma ponte para São Jerônimo, tu deve conhecer lá General Câmara, Isso, né, Thiago? É... Acho que foi uma vez só. É, e foi de balsa que tu atravessaste Não, foi, acho que pela ponte já tinha ponte é, que foi nunca feito nunca em, 93. em 93, é a balsa, então antes de 93 já era a balsa. Isso, aí já e já a, balsa, a balsa, a última balsa era meia-noite fomos transmitir um jogo... Né, junto com o Júlio César Cunha que é o prefeito lá, o, o, Julião? É, o Julião, o Tadeu Rodrigues e mais não sei quem lá, e eu fui montar o equipamento e tínhamos que sair 15 para meia-noite no máximo, estourando a peiteira. Só que fomos de Fiat 147, e aqueles Fiat anti, <risos> antigos não engatavam ré, ele dava uma... Desnucada. Desnucava, cavala, cavalava a ré e não pegava, e, e dois carros ficaram muito próximos. E aí não tinha como sair. E o que fizemos, chamamos... Uma tropa de fortudos e tiramos o carro na unha. <risos> é. Parece a história do incêndio
1: que o é. contou aqui. É. Né?
2: Exatamente. Mas, pelo menos, o é. Fiat
0: 147 é um pouquinho mais leve. É, isso é verdade. É, tiramos é. o carro na unha. E Eu... aí. Tem que diz que se tu estiver descendo, descendo uma ladeira com o 147 e botar a mão para fora, o Fiat 147 faz a volta. Faz
1: é. <risos> <Dá> uma... <risos> 360,
0: um
2: 180, é. 180. 180. Bem assim. Então tem todas essas histórias aí que a gente contou, que vocês ouviram, Enfim.
1: Tá, E me diz uma coisa, o cara é radialista, já viveu quase quatro, quatro décadas no rádio, uhum. viajou já para alguns destinos, é pai, é vovô, uhum. falta o que hoje?
2: É, eu acho que é um pouco mais de beleza pra mim. Eu já sou lindo, né? Uhum. Eu acho que é um pouco mais completo. Até comparado
1: é. com quem, assim, na beleza? Eu sou
2: uma mistura de Brad Pitt com Steven Seagal, Ou seja, eu sou bonito e brigo bem.
1: Hein? Olha aí. <risos> <risos> e mente que nem o Falcão ah. do... do Brega.
2: É, bem por aí.
1: Quem é que o rádio já te apresentou, assim, de mais louco que tu realizou um sonho? Que no rádio também a gente realiza sonhos, né? Conhecer um artista que tu queria? Ah, eu tido?
2: conheci muita gente, né? Muitas pessoas legais, artistas cantores, enfim, cantoras, e essas vivências que a gente tem no dia a dia, né? Ah, mas ninguém, né? eu
1: sei que tu era apaixonado por Roupa Nova, por exemplo.
2: Roupa Nova é, Roupa Nova foi um grupo que eu conheci quando era antes do rádio e fui conhecer... Quem é
1: aquele que o Jota sempre vai quando vem a Porto Alegre? Jorge Versilo, Jorge não Versilo pode ver Jorge Versilo e... em Porto
2: Alegre. Jorge Versilo, também conheci, graças ao rádio, enfim, graças a, a esse contato com a mídia, né, cara... E Roupa Nova, que é um, um grupo que é... Ele é o ele, um empresário do Roupa Nova, é um amigo meu. Começamos a trabalhar no rádio junto. No junto eu tinha uma namorada. E a gente trabalha sempre no domingo. E nessa época da Rádio São Jerônimo, eu, eu... Ela levava uns lanches pra gente. Porque ele tinha muita fome, né? Ah, muita fome. Ela levava uma sacola cheia de coisa e ele comia. E aí eu, eu queria ir pra casa fazer um, chima, um churrasco, né? E só que o, o seu Emílio, pá, não queria. Ele não era funcionário, né? Da Sim. rádio. Mas ele tava sempre ali, dando uma força. Aí eu chaveava ele na rádio. <risos> <risos> deixava ele trancado. Ia para casa, fazia o churrasco. E aí depois do churrasco, pá, lá para uma meia-noite, ia lá buscar o, o Paulo, que hoje é empresário lá do Roupa Nova. Olha aí, hein? Seu Jorge Cron. Sim. Valeu. Valeu. Valeu, galera. Faltou algo pra contar? Não.
1: <risos> Quer revelar
2: novidades? Não. 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 Breve, breve,
0: breve. É só seguir eles é. nas redes sociais é. que logo, Rede logo sociais, vai redes
2: sociais, o vai lá e a gente vai estar fazendo contato.
1: Se você não viu é isso, a já estreou é. e
0: é. lendo notícias.
2: É.
1: Mas isso é pro futuro. É. Hoje, se você está vendo ao vivo, não sabe o que, que é. é. Nós vamos aguardar. É.
2: Beleza, Pô. Agradeço ao Thiago e ao Clareton. Valeu. Né, estamos agradeço aí. a presença. E lembrando também que a gente faz um trabalho lá na 106,7 qual é, o Clériton é, faz parte da equipe, né? É, é meu funcionário. É,
1: é. Sou teu funcionário, é verdade. Você <risos> é funcionário.
2: E a gente tá fazendo um trabalho também pelo lado gospel, né? Sim. Os cantores gospel que a gente conseguiu uh, fazer, assim, um... estamos fazendo um trabalho bem bacana e que um vale a pena. Grande
1: e que não tem tanto é. acompanhamento, né? É.
2: Exatamente. E, e agora. É, tanto
1: é que é grande, e aí vamos lembrar. No Rio de Janeiro, a rádio mais ouvida. É, por rádio... muito tempo era uma rádio gospel. É, né? Agora a que a passou, é. né? Mas foi a melodia. É. é um mercado muito grande, né?
2: Mas agradeço o convite. A gente e... agradece a presença. Isso sim. Né? Satisfação estar com você. Valeu. Voltaremos.
0: Voltaremos. Com certeza. Então, tá, pessoal. Valeu aí. Segue a gente aqui na... no nosso canal. Aqui. Dá um inscreva-se ali, um joinha. Se se puder, compartilha. E as redes sociais ali do Jota vão estar Isso. aqui na descrição aqui do vídeo. Aqui. Valeu? Valeu, senhores. Abraço. Até.